0: L'histoire se passe à Sem, en Indre-et-Loire. En août 2020, ce petit village de 623 habitants a vu débarquer une centaine de participants pour un camp climat. Organisé par l'association ANV COP21, le camp a réuni des militants de la première heure comme de simples curieux. Ensemble, ils sont venus échanger autour de l'urgence climatique, se former à la désobéissance civile, et même parfois se ressourcer, épuisés par la lutte et leur éco-anxiété. Mais surtout, ils pensent, et s'engage pour bâtir ce que l'on a parfois nommé le monde d'après. Seulement voilà, en matière d'urgence climatique, le monde d'après ne peut attendre et il démarre maintenant. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et j'ai passé 4 jours aux côtés de celles et ceux qui oscillent, entre l'espoir de faire émerger une société nouvelle et l'inquiétude du lendemain. Vous écoutez le documentaire 4 jours pour changer le monde, bonne écoute
1: Moi, deux on achète le, le bar, on ouvre le resto. <rire> le resto
2: climatique. C'est dans celui-là que tu as, euh, as mis le miel ouais, ouais, ça sent trop. Ouais. Ah, J'ai trop envie de sentir. <rire> Vite que les odeurs, les parfums euh, viennent jusqu'à moi. C'est ça qui est bien. Dans yes. une cuisine, on a tous les parfums et toutes les odeurs. Tout à l'heure, c'était le concombre frais. Maintenant, on a le miel tout doux. Euh, et tout à l'heure, on avait des œufs aussi, les petits oignons qui rissolaient dans le, la casserole. Hum, tout le monde va se régaler. Je vous raconte pas. Bon, je vais faire le tour, je vais voir les nouveaux ordres.
1: Je suis en train de faire une compotée de pommes. Ça,
0: va, ça
2: mijote bien. Ouais, ça mijote bien.
1: Ça sera prêt dans, on espère, une heure et demie pour le déjeuner. On a organisé l'espace pour aller dans le sens de la marche en avant. C'est l'idée que tu pars du sale pour arriver au propre et puis au transformé. On est en plus en contexte sanitaire, donc euh, bah, on est tous masqués. Ça se voit pas, mais ça s'entend, je pense. L'idée, c'est de pouvoir avoir les denrées prêtes, de pouvoir avoir tout organisé pour que, en gros, le coup de feu à 9h20, il se termine à midi, que tout le monde se restaure, et puis ça reprend à 16h. <rire>
3: Euh, non, pas,
4: non, pas encore. Non, peut-être pas. Non, pas végé. Non. Euh, pour l'instant, euh, je n'ai pas encore changé de, de régime euh, alimentaire.
1: Il y a des légumes, des épices, il y a des légumineuses. On est parti sur du végétarien, à la fois pour des raisons euh, d'engagement, à la fois pour euh, des raisons euh, de... Praticabilité aussi, surtout d'engagement, je crois, politique et, et social. Et puis il y a aussi des gens qui mangent en gluten, il y a des gens végétaliens, il y a des gens. Donc c'est pour ça que c'est aussi de la découverte et des fois un exercice un peu euh, de haut vol. <rire> ça demande une adaptation. Ouais, okay. Parce que là, il va à h de... Ah ouais Je ah bah
5: On coupe des pommes, donc. Euh, on... On épluche, on épluche les pots pour faire des chips après. Et puis donc, on va faire une compote de pommes avec, avec tout ça. Partir du produit brut, ça fait quand même réfléchir à la façon dont euh, le, les industriels, et notamment avec le cracking alimentaire, euh, transforment les produits euh, à mort. Et ça, on ne s'y intéresse pas, ou on ne prend pas le temps, ou qu'on n'a pas d'énergie, c'est vrai qu'on peut penser que bah, c'est la norme de consommer des produits euh, industriels. Alors que non, il faut partir d'un produit... Euh, du produit le plus proche de la nature et c'est celui-là qui, euh, qui est le meilleur pour la santé. Donc euh, Après il faut avoir la curiosité de, de savoir euh, quel maraîchage biologique il y a à côté de chez soi, qu'est-ce qu'il y a comme alternative à la grande distribution et euh, ça malheureusement on ne peut pas l'apprendre aux gens, ça doit venir de même.
3: Oui, euh, ça c'est biotope euh, à Montouille sur Maraîcher bio quoi.
2: Pas...
1: Chacun peut se poser la question de réapprendre un peu son quotidien et ses priorités. Je ne sais pas si ça prend plus de temps d'aller euh, au marché une fois par semaine, mais bien préparer, d'anticiper ses courses, de calculer un peu ce qu'on veut et dans quelle qualité et dans quelle quantité, plutôt que de courir chez Lidl euh, pour finalement prendre un produit qui ne sera pas cher, mais qui ne va pas non plus aider à quelqu'un à vivre. Et du coup, bah, le cercle se ferme tout de suite. Quoi.
3: Ça va. Moi j'aime bien l'esprit d'équipe là. On a tout un groupe et il faut faire à manger pour tout le monde, il y a un temps limité, il y a une petite pression mais que je trouve agréable. En un petit défi quoi. Moi j'aime bien cet atelier cuisine en fait. C'est presque aussi important pour moi que les, autres, que les autres ateliers, que les formations. Et puis de voir que les gens euh, travaillent ensemble comme ça, juste euh, pour rendre service. Et puis aussi on y prend du plaisir, on voit que les gens sont heureux là, ils, ils font pas trop la gueule. quoi. Ouais, j'aime bien cette ambiance, enfin, je suis bien là. Ouais. Cette année, je n'étais pas du tout inspiré pour mes vacances. Je me suis dit, bah, je reste chez moi. Euh, j'ai eu un peu une piqûre de rappel en début d'année où je sentais vraiment l'urgence climatique. Et du coup, je me disais, mais les vacances... Enfin, euh, pas que je culpabilisais, mais je ne me voyais pas euh, partir en vacances. Et j'ai vu cette info passer pour ce camp climat. Et là, ça il voilà, y a, y a un petit, une petite étincelle à l'intérieur de moi. Je dit, tiens, ouais, j'ai envie d'aller là-bas. Ouais. ouais, je me sens à ma place. Ouais. À ma place ici. Ouais. Je ne sais pas ce que ça va donner concrètement derrière, mais euh, j'aime bien laisser faire, euh, faire les choses. Je me, laisse, je me mets là où je, me, je sens que c'est ma place, un peu au ressenti, et après je laisse faire. Je n'ai pas vraiment réfléchi à pourquoi je venais là. En enfin, fait, ça fait des années que je me dis, mais pourquoi je ne passe pas à l'action J'ai un peu de mal à mettre à l'action. Et là, j'ai senti qu'il y avait un mouvement qui venait de l'intérieur. Je suis venu là parce que je, quelque chose m'a tiré ici. J'essaie je, de pas trop réfléchir à ce que je fais le sens des choses, j'essaie de pas trop y réfléchir parce que je pense qu'on peut en inventer un pour, pour tout, enfin, c'est mon, mon corps qui m'a amené là, quoi. Je, donc je le suis parce que j'arrive pas à m'en détacher. <rire>
1: Je pense qu'il faut énormément d'humilité. On a vraiment intérêt à se rapprocher des scientifiques, on a intérêt de se rapprocher des gens qui étudient aussi la nourriture, des maraîchers, des, des gens qui font pousser aussi des choses. On a intérêt aussi, nous, à réapprendre à faire pousser des choses parce que du coup, on se rend compte du processus et donc on respecte aussi un produit qu'on a peut-être perdu de vue. En ce moment, il y a plein d'organisations qui naissent. Euh, il y a les jardinières masquées, par exemple à Tours, où l'idée, c'est justement de se réapproprier l'espace public en plantant des légumes. Et l'idée, c'est de dire finalement, pour tant d'arbres d'ornement on voudrait tant d'arbres fruits et comestibles, et on se réapproprie l'espace public, on re-questionne le sol sur lequel on vit, et on se nourrit aussi, il y aura des crises alimentaires, elles sont annoncées, donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un enjeu Et politique, sociale et citoyen se réapproprier un peu toutes ces manières de faire. Le bon bruit de la <rire> oh non Les cuistots ont géré,
0: je mange une petite salade chaude de patates, aubergine, ail, c'est très très bon. Alors ils sentent très fort l'ail, <rire> Mais, euh, mais ils ont géré C'est mon premier camp, c'est notre premier camp. On ne vient pas du tout de la région, on vient du Nord. On voulait allier, revoir les copains de Touraine et un truc chouette. Du coup, euh, on est venu faire le camp en Touraine. Parmi les copains, c'est vrai que s'engager quelque part, c'est... C'est genre, waouh, tu fais ça avant Le fait de vivre un camp climat avec tous ces militants ou pas, parce qu'il n'y a pas que des militants. Ça nous permet de montrer à nos copains, à nous, que tous les militants ne sont pas euh, anarchistes et, et violents. Quand on leur a dit qu'on allait là, etc., ils vont se battre avec les flics. bah non, non, justement. Ça va nous permettre d'avoir des arguments pour rassurer et euh, oser s'engager.
4: Le camp climat, c'est peut-être aussi un moment où on, on se retrouve ensemble, où on, où on se ressource justement euh dans la bienveillance, dans l'écoute, dans, dans l'entraide de tout le monde. Et, et à partir de ça, de, de ce qu'on a construit, en fait, ensemble, ben, on peut aller les s'aimer un peu ailleurs. C'est-à-dire que là, on construit des choses, un peu entre nous, c'est vrai. Et après, on repart tous dans notre quotidien, avec des gens qui sont différents, qui ne pensent pas comme nous. Et ce qu'on a vu là, ce qu'on a appris ici, on peut, on peut le rediffuser ailleurs, auprès des gens qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas militants, mais... Mais on a tous, euh, à un moment dans notre vie, été pas engagés et pas militant en fait. Et on, un jour, souvent, on a rencontré quelqu'un qui, qui, lui, l'était et qui nous a, euh, a poussés euh, poussé là-dedans, quoi.
0: Tu te considères comme militant
4: Non, je me considère pas comme militant parce que j'ai jamais eu une action de long terme. Enfin, ici, on voit des gens qui sont sur les luttes, par exemple, pour l'aéroport depuis deux ans... Des gens dans des luttes où ça fait 10 ans qu'ils se battent pour certaines choses. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir cette espèce d'ancrage de, de long terme en fait avec, euh, avec une structure, avec un, un groupe euh, de militants. Donc, non, pas militant mais, mais engagé. Ce que ça vaut.
0: Ça veut dire quoi l'engagement pour toi
4: C'est ultra compliqué ça. Je dirais que c'est un. Arrêter de, de rester dans ces, dans ces petites routines, accepter de se, de se poser des questions, de regarder autour de soi, de, de se remettre en question beaucoup et essayer très modestement euh, de changer les choses. Militant pour moi par exemple c'est des actions un peu de, de long terme, là où l'engagement on peut être engagé sur des, sur des micro actions, sur, sur du quotidien presque.
0: Sur le camp, plusieurs mouvements se côtoient et il est fréquent que les militants soient engagés au sein de différentes associations. Les mouvements ne s'opposent pas, ils luttent ensemble contre le réchauffement climatique, mais leurs méthodes d'action diffèrent, tout comme leurs objectifs à court ou moyen terme, ainsi que les modalités pour entrer dans les assauts. Antoine est membre d'ANV COP21 et d'Alternatiba, il fait partie des bénévoles qui ont organisé le camp.
6: On est dans le domaine d'un château, du château de Sème. Et c'est super de pouvoir occuper ce domaine, parce qu'on a, on a plein de places, on peut camper tranquillement. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on est, on est dans le village, on est vraiment tout près du, du, du centre village. Donc on est, on est vraiment auprès de la population et c'était aussi volontaire de vouloir ne euh, pas se mettre à part, de ne pas faire euh, en à part euh, en venant faire le camp climat à Sème. Ce château et ce domaine, ils il, il n'étaient pas du tout équipés au premier abord pour accueillir 150 personnes. Donc on a mis en place quelques petites infrastructures. C'est beaucoup de l'autoconstruction euh, à base de palettes, à base de bois, de, de récup. Euh, on a mis en place des toilettes sèches. On a mis en place des, des, petites, euh, des petits mobiliers qui nous permettent d'avoir des points d'eau. De, de... Voilà, disons qu'on s'est emparé de ces lieux en venant faire ces petites constructions depuis une petite semaine, depuis le, le week-end précédent le camp. Euh, et, et en quelques jours, une, une toute petite équipe a, a pu être... Euh, très efficace et très motivé pour mettre en place ces petits moyens de, de confort, ces petits, ce petit confort matériel qui nous permet d'être tranquille sur le camp. On a commencé ces réflexions, on était encore confinés il y a plusieurs mois, et euh, on imaginait bien qu'on n'allait pas pou pouvoir se rassembler extrêmement vite, on ne savait pas encore comment on allait être déconfiné, mais on avait une envie assez pressante de se retrouver dans une ambiance qui est constructive, qui nous donne envie d'aller de l'avant, parce que quand on était encore confinés, on, on, on voyait ce qui se passait autour de nous, on réfléchissait à ce qu'on a appelé le monde d'après. En fait, il y a eu beaucoup cette expression qui était utilisée. On voulait donner à voir ce qui nous semble être un avenir désirable. Et, et typiquement, le camp climat nous semblait être une, un bon format pour, pour faire ça, pour en parler ensemble et pour se retrouver autour de cette idée commune. Et Maintenant, le, le mouvement Alternatiba et euh, ANV COP21 font ça euh, sur deux volets. Alternatiba dessine le monde d'après et l'avenir désirable. Et ANV COP21... Euh, s'oppose au monde climaticide qui est celui qu'on voit actuellement. Les objectifs du camp, ils sont multiples. C'est d'abord de, de sensibiliser des personnes qui ne sont pas du tout euh, militantes aujourd'hui, donc de, de, des personnes qui sont seulement citoyennes, mais euh, je dis ça au sens, euh, disons la façon la, la, la plus minimaliste d'être citoyen en fait, c'est de se contenter de voter tous les cinq ans par exemple. Ce qu'on met en place avec Alta et ANV COP21, c'est d'aller un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de seulement glisser un, un bulletin dans, dans l'urne tous les 5 ans. Euh, être citoyen, c'est aussi prendre part à, à la vie de la société, au fonctionnement de la société. Et donc ça peut vouloir dire euh, développer des, des projets, euh, des projets locaux, des projets sur nos territoires, là où on habite. C'est surtout un camp de formation, et donc il sert à, à, à développer des compétences, à monter en compétences, pour les personnes qui sont peut-être déjà un peu militantes ou qui, sont déjà, euh, qui se sont déjà posées la question de, de ce qu'on veut faire et comment on peut améliorer les choses. Et une fois qu'on y a réfléchi, ben, on, on peut mettre les mains dedans vraiment. Et donc, de, quand on est au cœur d'un projet, on a besoin de, de, de techniques d'organisation et c'est aussi des formations qui sont là pour un, un, une montée en compétence qui est encore un peu plus importante.
0: Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire euh, des alternatives
6: Des alternatives au dérèglement climatique. C'est une expression qu'on utilise beaucoup pour signifier que. Hum, la société telle qu'on la voit aujourd'hui, elle, euh, elle s'appuie sur des infrastructures qui, sont, qui, qui peuvent être climaticides. Et il y a beaucoup d'alternatives qui sont existantes, qui sont souvent sur les territoires. C'est souvent des, des petits commerces ou, ou, des, ou des processus économiques ou des processus sociétaux qui sont déjà présents sur nos territoires, mais juste dont on n'a pas forcément conscience. Ce qu'on appelle les alternatives, c'est euh, le fait de, de remettre en question les habitudes qui peuvent être majoritairement climaticides, et donc de, de faire des choix, des choix de consommation par exemple, ou des choix pratiques qui réduisent nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Je suis allée tendre mon micro sous un ancien lavoir dans le parc du château. C'est ici que Gilles d'Asvére tient une conférence sur l'impact carbone. Cet ancien ingénieur des mines est aujourd'hui reconverti dans la permaculture. Et bien qu'ils soient engagés au sein d'Extinction Rebellion, il a cofondé il y a trois ans Résistance Climatique, une association de partenaires du camp. Le mouvement propose une nouvelle démarche. Il revendique l'alliance entre l'action collective et la cohérence personnelle. C'est pourquoi les membres de Résistance Climatique se sont engagés à bouleverser leur vie en deux à cinq ans pour que leur empreinte carbone ne dépasse pas deux tonnes de CO2 par personne et par an.
7: Notre France est moyen. Il existe dans une société consommation. Je consomme, donc je suis. C'est facile de faire de l'ironie, mais en vrai, on achète tous des trucs. Mais dès que tu émets un truc qui a été fabriqué dans une usine, ce qu'on appelle un produit manufacturé, l'usine marche avec quoi L'énergie. et en gros fossile, à 80%. Au fait, il y a de la matière dans l'usine. Et elle vient d'où la matière Des mines. Il n'y a pas encore de mines qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc pour cette raison, dès qu'on achète quelque chose qui a été fabriqué dans une usine, ça émet du CO2. Juste les vêtements, c'est 700 kg de CO2 par français et par an.
1: Alors on est en train de suivre une, une formation pour apprendre à comment baisser le carbone de nos vies quotidiennes. Donc on, on se rend compte qu'en fait ça touche énormément de choses comme l'alimentation, transport, consommation, logement et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ouais. Carrément. Et ça fait un peu peur aussi, mais euh, on se dit qu'on peut vraiment avoir un impact sur tout, et vraiment tout le temps. C'est ça qui est intéressant aussi. Quoi. Je on se dit qu'on peut faire un minimum de choses.
7: Et on est tous au courant qu'il y a un effet de serre qui cause le réchauffement climatique, et une des composantes de l'effet de serre, c'est le CO2. Donc Le bilan carbone, c'est compter comment circule le carbone, et notamment combien on émet de carbone dans l'atmosphère, c'est-à-dire de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, le bilan carbone compte aussi les autres gaz à effet de serre, on aurait dû l'appeler le bilan des gaz à effet de serre, pour mesurer l'impact de l'humanité sur le climat. Nous, on parle en empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est la mesure de toutes les choses qu'on utilise pour vivre la vie qu'on vit. Aujourd'hui, la majorité de notre impact sur le climat est liée à nos importations il sort un tout petit peu moins de gaz à effet de serre des frontières françaises que dans les années 90, pour une raison très simple, on a fermé toutes les usines, on les envoie en Chine. Mais on achète de plus en plus d'ordi de plus en plus de fringues, de plus en plus de voitures, et en fait, notre empreinte carbone, c'est-à-dire le CO2 qui est émis pour qu'on vive comme on vit, il a considérablement augmenté depuis les années 90. La France ne tient absolument pas ses objectifs sur le climat et n'est absolument pas sur une trajectoire qui permettent de préserver des conditions de vie estimables ou dignes sur Terre. Voilà, La trajectoire actuelle, si on ne fait rien, bon, on a le choix, hein, on n'est pas obligé de rien faire. Mais si on continue de ne rien faire, euh, CNRS, Météo France nous disent que bah, vous allez prendre des canicules à plus de 50 degrés à partir de 2050, et puis après ça va être beaucoup plus chaud jusqu'au moment où vous allez mourir de chaud. Normalement, là, vous, si vous êtes comme moi, vous ne vous sentez pas très bien et ça fait peur. Ce n'est pas le but, mais je ne sais pas l'éviter. Dans la situation actuelle, il me semble que les gens qui n'ont pas peur n'ont pas regardé. La peur n'est pas un objectif, c'est une situation réelle à traverser. Et à un moment, la seule chose que je connais pour que cette peur-là ne bouffe pas, c'est l'action.
8: Il y a certaines organisations qui, face à ce constat écologique et climatique global, pense, et ça peut être en fait assez compréhensible une fois qu'on a une vision d'ensemble, euh, qu'il faudrait être au contraire dans des actions si violentes pour vraiment donner tous les moyens possibles pour euh, entraîner un changement. Donc c'est un peu l'idée euh, de DGR, Deep Green Resistance, qui considère que plus vite en fait notre société va couler, plus vite euh, on va arrêter de sortir du charbon, du pétrole, du gaz pour le mettre dans l'atmosphère, et ben mieux la vie terrestre autour de nous pourra survivre. On est dans une idéologie qui est aussi antispéciste extinction en milieu, on a fait le choix de la non-violence, c'est un choix stratégique, on considère que c'est le meilleur des moyens pour atteindre nos objectifs. Et en même temps, en parallèle, on a un constat gravissime, c'est un mot qui est trop faible. On parle de sixième extinction de masse, on en parle assez peu vu que c'est la biodiversité, on préfère se focaliser un petit peu plus sur le climat. La sixième extinction de masse, c'est quoi On parle tout simplement d'un million d'espèces, on voit d'extinction, un million d'espèces sur 8, 10 millions au total. C'est fait quand même une sacrée part des espèces sur Terre. Qui plus est, il faut savoir que sur ces 10 millions, on ne les connaît pas tous. C'est une estimation des scientifiques. On en connaît plus de 2 millions. Donc, il faut se dire qu'on va avoir des espèces qui vont disparaître avant même qu'on les connaisse. Donc, on est sur quelque chose de... qui est énorme. Et je veux appuyer sur cette notion d'espèce. On ne parle pas d'individus, on ne parle pas d'oiseaux morts. On parle d'une espèce d'oiseau qu'on ne reverra plus jamais. Une fois que c'est disparu, c'est disparu. Et à ce moment-là, on peut se dire, mais... Ils se restreignent à la non-violence, alors qu'en fait, le problème est tellement gravissime. On parle de millions de personnes qui vont devoir quitter leur pays pour des causes de guerre enclenchées par des vagues de chaleur, par des migrations, parce que forcément, une hausse des températures, ça veut dire moins de rendement agricole, ça veut dire des pollutions en plus, ça veut dire des tensions liées à la ressource en eau. Et donc, on peut vraiment s'interroger sur l'usage de la non-violence ou de la violence dans ce combat-là.
0: Pourquoi m'est-il si confortable de penser que la violence marche Pourquoi ai-je trouvé acceptable de supposer que la violence arrive quasi systématiquement, de par les circonstances ou la nécessité, et qu'elle est l'unique solution dans certaines situations. Dans une société qui célèbre les héros de guerre lors de la fête nationale, je suppose qu'il est normal de croire que la violence et le courage sont une seule et même chose, et que les vraies victoires ne peuvent pas venir sans bain de sang des deux côtés. Erika Chenoweth, conférence du 4 novembre 2013. Je
5: vous explique ça tout de suite, je vais vous donner des exemples d'action auquel je vais vous demander, est-ce que vous les faites, est-ce que vous les faites pas, est-ce que vous trouvez ça violent ou non violent pour vous Je vous incite en fait euh, à faire cet exercice avant de passer à l'action en règle générale pour essayer de fixer au maximum les limites de l'action. Euh, il y a potentiellement des conséquences à la fois juridiques et physiques dans les actions de désobéissance civile et donc le but c'est pas de se retrouver en prison ou euh, au commissariat ou blessé pour une action dont on n'avait pas forcément euh, évalué toutes les conséquences. Premier exemple, vous, vous habitez à la campagne, et des amis viennent vous voir pour vous dire qu'il y a un champ d'OGM pas très loin. Ils vous proposent d'aller faucher ce champ d'OGM la nuit en vous masquant le visage avec une écharpe pour ne pas vous faire reconnaître et de partir avant que la police arrive. Donc comment vous vous positionnez dans l'espace par rapport à cette situation Je vais commencer par vous. Vous, vous trouvez ça non violent et vous le faites.
3: Cultiver des OGM, c'est interdit en France. Donc, il n'y a rien de violent de, de, de le détruire. Et je le ferai parce que je suis, je me, suis, je crois être assez informé pour pouvoir faire le choix de lutter contre les OGM.
5: Ok. Ouais. Toi, tu ne fais pas pareil, tu ça violent
0: moi je trouve violent et je ne ferai pas parce que je trouve contre-productif par rapport à la défense d'une cause, dans le sens où on va passer après pour des terroristes, des fous, des farfelus, etc. Il aurait fallu, si c'est ça, le faire deux jours en grand groupe, pas masqué et de façon ostentatoire et appeler de la presse et en faire un vrai, un vrai débat, quoi.
5: Des personnes qui font partie du collectif des faucheurs d'OGM vous appellent et vous disent qu'il y a donc un champ d'OGM pas très loin vous disent également qu'une pétition a été signée par plusieurs milliers de personnes pour demander l'interdiction de ce type d'OGM. Ils vous proposent d'aller faucher ce champ d'OGM la journée à visage découvert. Comment vous vous positionnez par rapport à cet exemple
1: Au niveau de l'écosystème, je trouve ça pourri parce qu'on abîme les terres, on les appauvrit, et ça durablement. Et puis en plus, euh, au niveau des insectes et tout ça, toute la flore euh, là-dessus, eh ben, c'est mort. Et en plus, les plantes elles sont stériles. Donc ça veut dire que même d'un point de vue économique, avant on achetait une tomate, on pouvait réutiliser les graines. Moi je pense qu'il faut de tout, il faut des, des, des actions qui soient plus douces, mais de temps en temps, il faut mettre des coups de poing. Parce que c'est vrai que moi, je sais que ça me fait réagir, et ça me touche toujours quand j'entends des opérations coups de poing, euh, d'activistes qui font des choses, parce que je me dis... Oh ouais, ils se sont levés ce matin, moi je l'ai pas fait et heureusement on en parle et ça touche et je pense que sincèrement euh, là c'est trop grave ce qui se passe donc à un certain moment il en faut mais il faut pas faire que ça mais euh, moi sincèrement je regrette rien.
2: Ce qui me dérange profondément c'est le procédé par lequel euh, les idées sont exprimées. Pour moi ça porte, cette action elle porte toujours atteinte à, à sa propriété. Oui peut-être tu disais tout à l'heure que c'était euh, plus une propriété parce que c'était le collectif n'empêche, le mec c'est son champ, c'est son territoire c'est son ceci et pour moi ça reste extrêmement violent ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait je suis contre ces productions de maïs, OGM et compagnie mais c'est pas pourtant que je le défends c'est juste que je refuse de participer à cette action parce que pour moi c'est extrêmement violent
1: c'est juste que je trouve que l'argument de propriété, en fait je sais pas s'il est vraiment valable parce que Là, on est... enfin, je crois qu'il faut sortir de ces questions-là. Enfin, ça veut dire quoi, la propriété enfin, Pourquoi protéger sa propriété alors que, en fait, il a des conséquences sur les propriétés des autres qui n'ont pas voulu, enfin, tu vois, qui n'ont pas accepté ça et, euh, et en fait, euh, ouais, on est les maillons d'une même chaîne. Quoi. Il faut aussi penser à la solidarité. Donc euh, effectivement, euh, c'est une action collective. C'est quelque chose de coup de poing et c'est quelque chose qui vise à faire changer la société. Et il ne faut pas se euh, centrer sur l'individu. Il faut voir toute la chaîne... Et tout le système et du coup je trouve que parler de propriété c'est violent parce que ça je, je suis d'accord hein, moi je suis enfin en tu vois je, je je pensais la, la violence en, en, dans dans la, le scénario d'avant mais là euh, vraiment il faut euh... j'emploie euh, le terme son travail voilà ok le fruit de son travail
5: bon donc dernier exemple d'action
1: vous habitez
5: à Tours des membres d'extinction rébellion vous propose d'aller sur le tarmac de l'aéroport à Tours vous vous positionnez devant un avion pour l'empêcher de décoller donc, ça, c'est une action qui a lieu à visage découvert. Les médias sont présents.
2: Est-ce que euh,
5: l'avion, a commencé à démarrer Non, euh... non, pas, non. non. <rire> non mais... <rire> En fait, c'est pas la piste. Du... est-ce est qu'on est mort à la fin de l'action la Il n'y a pas de risque physique. Enfin, très
0: en 2011, deux politologues américaines, Erika Chenoeth et Maria Stephan, ont publié un ouvrage intitulé Pourquoi la résistance civile fonctionne En collectant les données des campagnes violentes et non violentes, qui avaient pour but de renverser un gouvernement, ou de libérer un territoire entre les années 1900 et 2006, elles se sont rendues compte que les mouvements non-violents avaient deux fois plus de chances de réussir. Les campagnes de résistance civile sont en moyenne quatre fois plus grandes que les mouvements violents. Elles sont aussi plus inclusives en termes de genre, d'âge, d'ethnie et d'orientation politique. La visibilité de ces campagnes leur permet d'attirer des participations plus diverses. À la différence des mouvements violents, toute personne, peu importe leur âge ou capacité physique, sont en mesure de participer à la résistance civile. Leurs travaux ont montré qu'aucune campagne n'a échoué après avoir atteint une participation active et soutenue de seulement 3,5% de la population. Et que les pays qui mènent un combat non armé sont plus susceptibles de voir naître des institutions démocratiques. En clair, d'après Erika Chenoeth et Maria Steffen, la résistance non-violente permet de faire émerger des sociétés dans lesquelles les gens peuvent vivre plus librement et plus pacifiquement ensemble.
5: On désobéit à la loi. C'est vrai, on le fait de manière assumée. On le fait surtout quand on n'a plus le choix parce que toutes les autres euh, tactiques ont échoué. Hein, euh, manifestation, pétition, grève. Eh bien, on passe à la désobéissance civile de manière assumée, à visage découvert. Et on se sert du tribunal comme d'une tribune. Il faut vraiment cibler le bon adversaire avec le bon objectif aussi parce que c'est important de demander quelque chose que notre adversaire soit prêt à entendre aussi, même s'il n'est pas prêt à l'entendre tout de suite, et probablement on n'obtiendra pas tout ce qu'on a demandé non plus. C'est des années parfois de lutte, hein, euh. et c'est important surtout de, de viser des objectifs qui soient atteignables. Faire tomber le capitalisme en six mois, c'est pas quelque chose d'atteignable. Mais par contre, euh, bah, convaincre euh, Total d'arrêter tel forage dans la bouchure de la Guyane, et ça c'est une campagne de Greenpeace par exemple, ils ont mis deux ans et euh, Total a abandonné ce projet de forage dans la bouchure de l'Amazon. Mais effectivement, on n'a pas fait tomber le, le capitalisme, malgré tout c'est quand même une victoire. Faut juste que les, les objectifs soient gagnables dans le temps qu'on s'est fixé et c'est important de se fixer un temps aussi c'est à dire si on se donne deux ans pour gagner et qu'on euh, ne gagne pas en deux ans et ben faut, on fait autre chose
2: ça c'est le la classe le... Ouais. comment est-ce que tu as atterri au, au camp climat euh, j'ai atterri au camp climat parce que j'ai fait une formation des objections civiles à Tours début juin et que s'en est suivi une action de désobéissance et à la fin de cette action, au moment du débrief, ils ont parlé de ce projet et, euh, et ça m'a chauffée. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être là Pour moi c'est déjà être avec des personnes qui pensent comme moi et avec lesquelles je me sens à l'aise d'être authentique en fait où j'ai pas besoin de changer mon discours et c'est un repos énorme en fait ça me fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de bien je suis là parce que je suis angoissée, parce que je suis en colère, parce que je me sens seule, parce que je me sens seule dans cette colère en fait. Et c'est vrai que la colère, quand on ne peut pas la partager, elle devient encore plus frustrante et, et elle devient angoissante et c'est difficile à vivre en fait. Et ce qui me met en colère, c'est de, <rire> je sais pas, c'est ouais, de, de me poser des questions sur. <rire> je suis fatiguée. Non, ça me met en colère en fait d'avoir 30 ans et de me demander si j'ai envie d'avoir des enfants, exclusivement pour la raison de ne pas savoir en fait si. si faire des enfants, c'est les mettre en danger en fait dès la naissance. Quoi. Donc, euh, voilà, je crois que ça, ne ça me, bah, ça, ça me met pas juste en colère, ça m'émeut ça aussi. Et, et voilà, c'est voilà, une bonne raison d'être en colère. On sait que ça va être grave, mais on ne sait pas à quel point ça va être grave, en fait. Il y a peut-être un niveau de gravité qu'on est, pour lequel on est capable d'être résilient et de s'adapter. Et il y a peut-être un niveau de gravité ou non, en fait. Et en même temps, tout le monde n'est pas résilient de la même manière, et on ne sait pas les enfants qu'on met au monde. En fait, on ne sait pas s'ils seront résilients, s'ils feront partie de ceux qui vont en souffrir, de ceux qui vont en profiter aussi peut-être. Évidemment, il y a l'espoir de pouvoir transmettre des valeurs et de pouvoir transmettre. Euh, une posture par rapport à ça qui soit d'accord avec la nôtre, mais, en, mais je sais très bien qu'on contrôle pas du tout ce qu'on transmet. C'était euh... beaucoup. Pour qui avait pas
0: <rire> À la fin de la journée, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'autre que toute cette ferveur, cet engagement, cette angoisse aussi, ne peut pas être uniquement liée à des chiffres abstraits sur l'impact de nos émissions carbone. J'ai du mal à croire que la puissance de cette colère vient des champs d'OGM, et que l'espoir d'un lendemain meilleur est nourri par des initiatives locales en Touraine. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de bien plus transcendant, de bien plus complexe, que les systèmes et les prévisions scientifiques. Parce que je l'observe aussi en moi, et je sens bien que ma colère elle prend pas racine dans l'impact de mon bilan carbone, que je suis même pas sûre d'avoir bien calculé. C'est autre chose un quelque chose qui nous dépasse et qui lie tous ces gens qui viennent parfois d'horizons très différents et qui sont souvent en désaccord. Je voudrais vous lire un extrait d'un texte de Joanna Massi. C'est une autrice et militante écologiste américaine. Son essai est intitulé « Agir pour le désespoir environnemental ». Il a été traduit par la philosophe Emily H. et publié dans son recueil de textes écoféministes. Jusqu'à la fin du XXe siècle, chaque génération, à travers l'histoire, a vécu avec la certitude tacite qu'il y aurait des générations à venir. Chacune partait du principe que ses enfants, et les enfants de ses enfants, marcheraient sur la même terre, sous le même ciel. Ce à quoi nous avons affaire ici est proche du sens originel du mot « compassion »,« souffrir avec ». Il s'agit de la détresse que nous ressentons avec le grand tout, et dont nous faisons partie. Personne n'est exempt de cette tristesse. Pas plus que personne ne peut exister seul, et pour soi, dans l'espace vide. Nous sommes inséparables des courants de matière, d'énergie et d'informations qui circulent à travers nous et nous soutiennent en tant que système interconnecté. Nous ne sommes pas coupés du reste du monde, nous en formons plutôt une partie intégrante, comme les cellules d'un corps plus vaste. Lorsqu'une partie de ce corps est traumatisée, par les souffrances de ses semblables, par le pillage de notre planète, et même par l'atteinte aux générations futures, nous ressentons également ce traumatisme. Qu'est-ce qui nous permet de ressentir de la peine pour notre monde Et qu'est-ce que nous découvrons lorsque nous cheminons à travers cette peine à ces deux questions, il existe une seule réponse. L'interconnexion avec la vie et tous les autres êtres. Nos vies se déploient au-delà de notre peau, en interdépendance radicale avec le reste du monde. Tout comme une personne amputée continue de sentir les élancements dans le membre sectionné, nous aussi, en un sens, nous éprouvons dans l'angoisse ressentie pour les personnes sans-abri ou les baleines chassées, une douleur qui appartient à une partie séparée de notre corps. Un corps plus vaste que celui que nous pensions posséder, et qui ne s'arrête pas aux limites de notre peau. Vous venez d'écouter le premier épisode de 4 jours pour changer le monde. S'il vous a plu, je vous invite à poursuivre avec le deuxième où il sera question de l'engagement et de la notion de vérité.